0: Bueno, pues vamos, eh, hoy es miércoles y está aquí Elizabeth García Pichis con nosotros en esta sección que se llama ¿Quién es quién en las mentiras?, que es apenas... Un resumen, una síntesis apretadísima sobre las mentiras de los medios de información, redes sociales, benditas redes sociales, que siguen siendo un medio importantísimo, eh, porque antes no existían, eh, estábamos peor, porque había una situación de indefensión completa, total. Y ahora, pues, eh, con la manipulación de las redes y con la falta de transparencia, los que manejan las redes, dueños de estas grandes empresas… Aún con todo y eso, la gente puede interactuar. Es un medio de comunicación que no se tenía antes. Antes eran eh, los medios convencionales, la televisión, la radio, periódicos, muy controlados por el régimen y sobre todo por los potentados. Y a los disidentes, opositores, nos iba muy mal, nos cercaban y habían campañas de desprestigio y no había cómo defenderse. Hace relativamente poco, cuando estábamos en la oposición, siempre lo he dicho, un periódico, algunos medios de comunicación, en la radio, no voy a dejar de reconocer al licenciado Sabrodowski que me daba oportunidad de hablar. No me entrevistaba, ya se los he dicho, sino me abrí el micrófono para hacer una convocatoria al Zócalo, a la gente, para defender algo. Carmen Aristegui, cada seis meses, cada determinado tiempo, y fuerte para que no fuesen a decir que estaba a favor de nosotros. Era para cumplir la cuota este, de pluralidad, de supuesta independencia, objetividad y el resto cerrado por completo. Y no solo omitían lo nuestro, sino eran ataques permanentes. Entonces aparecen las redes y si sí son eh, un avance. Fue una ruptura al cerco, por Martín, porque el que tiene un teléfono puede expresarse, manifestarse, aún cuando se fue creando y ojalá y eso no se siga eh, consolidando, lo de las compras de los bots, la compra de publicidad, que no tiene control. Entonces, compran robots para atacar en las redes, de todas maneras no les funciona, porque es como cuando acarreaban antes muchos camiones, sí, pero los camiones no votan, los bots no se manifiestan, son robots no vienen a la plaza los bots y tampoco votan, pero sí siguen los publicistas y expertos en guerra sucia pero de todas maneras vamos avanzando y la gente está muy consciente de cómo tratan de manipular la información, el conservadurismo. Y es igual en México que en Argentina, que en Colombia, que en España, que en cualquier lugar, es lo mismo. Bueno, antes de que este, Elizabeth informe, yo les invito, empezamos. El día 15 es el sorteo, son 240 millones en efectivo, pero además eh, lotes, macro lotes en la playa de Espíritu, Sinaloa. Todo lo que se obtenga es para eh, ayudar al financiamiento de la presa de Santa María, que está en el río Baluarte, para que no hay inundaciones, para que se utilice el agua con propósitos domésticos y también para riego y además se tenga eh, una pequeña hidroeléctrica y generar energía en esa zona. Son los terrenos, es como lo del avión presidencial, son los terrenos de, de la compra que hicieron el gobierno de Calderón al rancho del de finado Toledo Corro.
1: La Presa Santa María en Sinaloa. Lotería Nacional. Ah, si juegas, eh, gana México. Ese, ese rancho
0: México. lo compraron carísimo, 120 millones de dólares. Y supuestamente era para un desarrollo turístico, pero pues no, no, este, no les interesó a los promotores turísticos. Y no se puede vender porque además después de que lo compraron, invirtieron en obras de infraestructura. Y en el último avalúo ya... Eh, el terreno cuesta 200 millones de dólares. Es como lo que fue el FOAPROA, que primero era una cantidad defraudada por los bancos o de las empresas y empezó a crecer esa cantidad hasta que se volvió una deuda impagable. Pues esto también. Entonces, queremos ya eh, no tener que seguir pagando mantenimiento, sino que el dinero que se obtenga sirva para financiar la presa, que es una obra pública. Entonces, eh, invito a todos a que ayuden son 500 pesos y es una obra de beneficio para la gente de Sinaloa y para el país. Y es en apoyo a todos, porque que no nos siga costando, que no sigamos gastando dinero improductivo del presupuesto público. Tienen un video. A ver…
2: Lotería Nacional sabemos que a los mexicanos nos gusta ayudar.
1: Compra tu cachito y participa en el Gran Sorteo Especial este 15 de septiembre.
2: 240 millones de pesos en premios en efectivo.
1: Y la oportunidad de ganarte uno de los ocho macrolotes en Playa Espíritu, Sinaloa.
2: Con la compra de tus cachitos del Gran Sorteo Especial, aportas para la construcción de obras
0: con beneficio social como la Presa Santa María en Sinaloa.
1: Lotería Nacional. Si
0: juegas, gana México. Ahí está. Y además... Eh, invitar, porque ya viene el, el Día del Grito, el 15, invitar a todos a la plaza. Eh, vamos a, a celebrar nuestra independencia el día 15, en la noche, eh, van a estar con nosotros, van a participar, van a dar un concierto. Los Tigres del Norte, desde antes del Grito y después del Grito. Como... Tres horas, tres horas y media de concierto. Y va a ser una noche eh, muy importante porque, además, no habíamos podido hacerlo por la pandemia. Han sido gritos eh, virtuales solo a través de los medios, pero ahora va a llegar la gente al Zócalo. Y hay que llegar temprano para este, tener lugar y es para toda la familia. Están invitados todos, con cuidado. Eh, con paraguas, sombrilla, permeable, también a los adultos mayores, toda la familia, todos los que puedan, es nuestra fiesta, vamos a hacer valer de nuevo nuestros principios soberanos, nuestra independencia, es un orgullo ser mexicanos y ser independientes. Entonces, adelante.
1: Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas, a todos, compañeros representantes de los medios de comunicación y a todos los que nos ven a través de las plataformas digitales. Este es el Quién es quién en las mentiras de la semana del 7 de septiembre de 2022. Si me ponen la primera, por favor. Reforma defiende a Iberdrola y sataniza a la Comisión Federal de Electricidad con mentiras. El primero de septiembre el diario Reforma publicó a ocho columnas una nota titulada Apuntalan a CFE, pero castigan a Iberdrola. El diario asegura que la central de Enertec, propiedad de la empresa española Iberdrola, ubicada en Altamira, Tamaulipas, fue desconectada por la Comisión Federal de Electricidad, contraviniendo una orden judicial, lo cual es falso. El permiso de Enertec venció el pasado 31 de agosto y la Comisión Reguladora de Energía no lo renovó, por lo que el Centro Nacional de Control de Energía solicitó al generador Enertec reducir su generación a cero MW, al no haber recibido ofertas para el siguiente día en el mercado eléctrico mayorista, es decir, ofertas comerciales asociadas a su contrato. Bajo este contexto, no existió en momento alguno desacato a la suspensión judicial otorgada a Iberdrola por parte de la CENASE, el operador del sistema y del mercado eléctrico. Asimismo, la nota dice que los clientes de la empresa española en Tamaulipas fueron chantajeados para aceptar contratos de al menos cinco años con CFE calificados a cambio de ser conectados a la red de CFE distribución. Esto según reforma con fuentes anónimas. Dijeron que la CFE les aplicó tarifas hasta 30% más altas. Esto también es falso. CFE en ningún momento condicionó el suministro de energía, únicamente presentó una oferta comercial como una opción más en el mercado. Por otro lado, a los clientes se les ofreció un precio similar o incluso por debajo al que pagaban con Iberdrola. Iberdrola Enertec, al igual que en su plataforma eh, Planta Dulces Nombres, había vendido de manera ilegal la energía que produce bajo el esquema de autoabasto a sus 363 socios, entre los que destacan, ahí vamos a hacer una lista, Autotec, Avon Cosmetics, Banca Firme, Bayer de México, Biopapel Escribe, Bepems a Bebidas, Cementos a Apasco. PepsiCo, Minera Utlán, Costco, Hotelera Palace Resorts, Kimberly Clark de México, Mave, Nemac, Telmex, Chedraui, Tiendas Extra, Soriana y Textiles Optima. Enertec es la segunda central de Iberdrola que es desconectada en el país. La primera fue en enero pasado en la central Dulces Nombres ubicada en Pesquería Nuevo León, pues también concluyó su periodo para suministrar energía porque recibió una sanción, fíjese nada más, de 9.145 millones de pesos, la cual está suspendida hasta el momento debido a que un juzgado especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones así lo determinó. Sin embargo, aún no concluye este proceso. Estos meses hemos visto a medios de comunicación, que defienden los negocios de las empresas extranjeras por encima del interés nacional. Y a pesar de las irregularidades como la venta de energía sin permiso, creando un mercado paralelo, pues ahí siguen. En este caso, a Reforma se le unió el portal Energía Debate, Marco Amares, Víctor Ramírez y Gonzalo Monroy, que son fuentes de reforma. Y bueno, concluimos esta nota diciendo que Iberdrola obtenía grandes ganancias porque la reforma energética de Peña Nieto y apro aprobada por el PRI y el PAN perjudicaba a los consumidores para beneficiar a sus negocios y de otras empresas extranjeras. Y ahora eh, tenemos una pregunta. ¿El presidente López Obrador quiere militarizar el país? Esto es falso. En las últimas semanas hemos escuchado y leído en medios de comunicación nacionales y extranjeros, comentaristas, analistas, organizaciones no gubernamentales, decir que se militariza el país. Esto porque el presidente presentó una iniciativa al Congreso para que la Guardia Nacional pase a la Secretaría de la Defensa Nacional, pero eso no significa militarizar el país, al menos en cinco ocasiones, cinco ocasiones, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha desmentido que se trate de una militarización. Pero aclaramos una vez más, la función de seguridad pública es del Estado mexicano. La Guardia Nacional es una respuesta constitucional y jurídica para disponer de una institución profesional para garantizar la seguridad pública. Voy a citar al doctor Jorge Lumbreras Castro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Él dice, si en nuestro país las Fuerzas Armadas garantizan el funcionamiento de las instituciones democráticas, el orden interno y las libertades públicas, en suma los derechos de la, que la Constitución le otorga a cada persona, habría que plantearse argumentos razonables para que no pudieran colaborar en la seguridad de la federación y en apoyo a los estados y municipios, cuando la delincuencia es un desafío en México. Hasta aquí la cita, pero hay que recordar que otros países como España, Italia y Francia, existen instituciones como la Guardia Nacional que forman parte de las Fuerzas Armadas y allá nadie pide que desaparezcan. La ciudadanía Quiere personal profesional destinado a la seguridad pública. Hombres y mujeres de valor dispuestos a servir con disciplina. Por eso, la aprobación del más del 75% a la Guardia Nacional. Además, las Fuerzas Armadas son garantes de la soberanía nacional, de nuestra independencia y de nuestra capacidad real y efectiva de preservar lo que es nuestro. El Ejército debe seguir siendo Ejército. Al igual que la Fuerza Aérea y la Marina Armada de México, la Guardia Nacional debe ser un organismo abocado a la seguridad pública de la Federación. Sin embargo, la oposición se resiste, golpea y miente. Parece confundida, anhelan los tiempos de Genaro García Luna, ...que se encuentra preso en Estados Unidos... ...acusado de varios delitos... ...relacionados con la delincuencia organizada... ...parece que desean que siga torturando... ...para obtener confesiones de inocentes... ...que se violen derechos humanos... ...que la autoridad siga siendo cómplices... ...de tropelías o de masacres... ...la visión del gobierno de México... ...encabezada por el presidente López Obrador... ...es erradicar la corrupción... ...y combatir la impunidad... ...sin embargo... En redes sociales y medios de comunicación han emprendido una de las campañas más voraces para desestimar al gobierno de México. La oposición pierde su tiempo en armar mentiras, difundirlas como si fueran ciertas. A esta campaña le entraron los de siempre. Antonio Garcinieto, Mario Riestra y la bancada del PAN. Eh, eh, Porfirio Muñoz Ledo, Denise Dresser, José Antonio Crespo, Adela Micha, Gabriel Cuadri, Jorge Triana y hasta la Televisión Española. Y relacionado con esto y para eh, puntualizarlo de manera más Contundente, queremos decir que hay una red contra el gobierno del presidente López Obrador en la que participan actores nacionales e internacionales. Julián Macías, especialista en las redes. Y en analizar fenómenos como noticias falsas, ataques organizados en las redes, campañas de odio y manipulaciones de mentiras para perjudicar a gobiernos y actores políticos, ha señalado que en contra del presidente López Obrador hay un uso de bots y granjas de cuentas que incluso se utilizan a nivel internacional. Aquí en pantalla vemos lo que dice Julián Macías, eh, dice tras... El analizar el hashtag ya, Luigi Cantú me hizo esta entrevista donde comentaba las conexiones internacionales del movimiento anti-Amlo. Tras investigar, todo apunta que Estados Unidos está pagando a periodistas como Carlos Loret para atacar a Amlo a través de Atlas Network. Ahorita les explicamos qué es Atlas Network. Y bueno, vamos a poner primero un par de ejemplos de cómo se compran y venden opiniones a través de Twitter. Julián Macías analizó el movimiento de cuentas que habrían desestimado el atentado que sufrió la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, el jueves 1 de septiembre afuera de su domicilio. La cuenta de Agustín Antonenti es quien en la conversación sobre Cristina Fernández, la, ulti, la última semana antes de su atentado, del millón de tweets que comprenden la tendencia de Cristina Fernández, esta empresa está en el centro de la gráfica. Aquí vemos la gráfica de la participación mexicana en la campaña para desvirtuar el atentado contra la vicepresidenta de Argentina. Macías concluye, no es que Antonetti lo conozca la gente o ponga buenos tweets, es que dispone de toda la maquinaria digital de Atlas Network. Una fundación internacional de derecha financiada ¿qué cree? por Estados Unidos en la que participan intelectuales, escritores, periodistas, empresarios, políticos y figuras públicas. Y que han montado una maquinaria para desestabilizar gobiernos y montar campañas contra figuras de izquierda en América Latina. Este mismo usuario, según los datos de Julián Macías, fue la cuenta más retuitada por miles de bots en varias campañas contra Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Aquí vemos sus análisis de quienes replican, retuitean o participan en la misma conversación contra el gobierno de López Obrador. Estos son quienes replican al integrante de la Fundación para la Libertad en la que participan personajes como Mario Vargas Llosa, Sergio Sarmiento, Carlos Lórez de Mola, la tuitera Glodejo, Claudio X. González, Lili Telles, Fernando Velauzarán, José Antonio Crespo, Marco Levario, Mario Di Constanzo, Berenice Aguilar de la Universidad Complutense de Madrid, España y activista provida, Vida, Marieto Ponce, empresario y activista político, Raimundo Riva Palacio, periodista columnista del Financiero y director de Eje Central, el periódico El Universal, mexicanos a favor de la corrupción y la impunidad, América Rangel, diputada federal del PAN, Nariz Roja, asociación que apoya a pacientes con cáncer y que, sea, ah, que ha apoyado pro, protestas contra el gobierno de López Obrador. Y bueno, hasta aquí la sección pero queremos dejarles un video sobre la cobertura de los medios sobre el tema de la Guardia Nacional y la supuesta militarización, a cargo de Infodemia del Sistema Público de Radio y Televisión del Estado Mexicano, a quien les agradecemos sus colaboraciones para esta sección.
2: La Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos contemplan como segunda misión de estas instituciones armadas garantizar la seguridad interior del país. Y aunque han cumplido con esta tarea en varias ocasiones en las últimas décadas, es hasta ahora, cuando el presidente López Obrador propuso integrar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, que medios de comunicación y comentaristas han emprendido una campaña en contra de la nueva Estrategia de Seguridad. En primeras planas, programas de televisión y Twitter, se habla de que el presidente López Obrador está militarizando el país. Aseguran que se trata de una propuesta ilegal y que es el inicio de una dictadura. También aseguraron que el presidente miente al pueblo de México para perpetuarse en el poder, que la Guardia Nacional es una salida fácil, que la iniciativa representa un peligro, un camino equivocado y una traición. Esta corriente de opinión pública contrasta con la cobertura que hicieron los medios masivos de comunicación en la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón a pesar de que en ese entonces la Constitución no permitía la presencia del ejército y la marina en las calles. La mayoría de los medios y analistas no cuestionaron esta violación a la ley y mostraron en sus portadas y noticiarios el despliegue militar como si de un conflicto bélico interno se tratara, reforzando la narrativa presidencial de que las Fuerzas Armadas en las calles era lo que beneficiaría al país. A finales de 2008 y principios de 2009, la administración de Felipe Calderón exhortó a los medios de comunicación a limitar la difusión de la violencia y a presentar también información de los resultados positivos de la lucha contra el narcotráfico. Así surgió la Iniciativa México, que conjuntó a 715 medios de comunicación de todo el país entre grandes cadenas de televisión, radio y medios impresos. Hoy. Que el gobierno de México propone una vía distinta a la guerra contra el narcotráfico, con base en la profesionalización de la Guardia Nacional, el respeto a los derechos humanos y que busca combatir las raíces del crimen con educación y oportunidades para los más jóvenes, los medios de comunicación acusan una presunta militarización de México.
0: Por eso pueden acusar de lo que quieran mis adversarios. Pueden inventar lo que sea. Pero no pueden decir que sea yo incongruente.
1: Infodemia. Bueno, quisiese hacer dos precisiones. Antonetti es del fundador de Atlas Network y la Fundación para la Libertad son los demás que replican, no solamente en España, sino eh, no sabemos si aquí en México también sean parte de esa red. Y bueno, como... Corolario, dejamos este tweet de Poncho Gutiérrez, que sintetiza magistralmente la postura de la oposición en este debate. Si AMLO estuviera a favor, dice Poncho Gutiérrez, si AMLO estuviera a favor de eliminar la prisión preventiva, los panistas dirían, les dijimos que López quería liberar a los criminales, sí a la prisión preventiva. Pero como no es así, entonces López es un inhumano que encarcela a inocentes. No a la prisión preventiva. El chiste es llevar la contraria. Es cuánto, señor presidente.
0: Vamos a la a la segunda, segunda fila. Nada más este, los que no han preguntado, ¿no? En una semana. Segunda fila. Segunda fila.
3: Gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos y a todas. Liliana Noble de Pulso Saludable. Señor presidente, tuve la oportunidad de estar en la presentación de uno de los libros de Paco Ignacio Taibo II, que se denomina Trece Historias. Y yo le preguntaba que, cuál era la estrategia más ideal para involucrar a las y los mexicanos a la lectura. Según la UNESCO, México ocupa el lugar número 107 de 108 países, es decir que leemos muy poco. Y él me decía que él piensa que las estadísticas no son tan importantes y que en realidad el mexicano no es que no lea tanto, sino que más bien somos malos lectores porque no hemos tenido una buena cultura de la lectura. Él me decía que para poder hacer una república de lectores es importante primero los pobres, después los pobres, que también es importante llegar a todas las comunidades y a las más alejadas. También es muy necesario eh, formar a los lectores desde la niñez. Me decía que hay clubs que involucran hasta a los bebés para poderlos inducir al tema de la lectura. Me decía que a raíz de que él es el director del Fondo de Cultura, lo que ha hecho, señor presidente, es incrementar la lectura. Ya existen alrededor de 10.000 mil clubs de la lectura en todo el país y esta es una de las políticas que él ha estado impulsando, así como la reducción del costo de los libros. Pero dice que siguen falta, eh, que siguen haciendo falta cosas para poder incrementar el fomento a la lectura. Falta que los políticos están más involucrados en el tema de la lectura, en la inclusión del país, y que, bueno, él insiste que es muy importante hacer de México una república de lectores. Yo le quisiera preguntar, señor presidente, eh, los, los investigadores en psiquiatría y en neurociencias dicen que la lectura puede ayudar a la innovación, a la creatividad, a tener mejor dicción, a poder eh, incrementar la posición de la lectura en todos los niveles y poder incrementar también la comunicación del ser humano. Yo quisiera preguntarle, señor presidente… ¿Cuáles serían las estrategias que adicionaría usted para poder apoyar a esta decisión de, de Paco Ignacio eh, Taibo de, de crear una verdadera república de electores en nuestro país? Esa sería mi primera pregunta. Gracias.
0: Bueno, hay que seguir acercando los libros como se está haciendo a la gente, libros a precios accesibles como lo hace el Fondo de Cultura Económica que está editando muchísimos libros eh, de 10, de 15 pesos sí. masivos, lo mismo se hizo el año pasado con una colección de 20 libros básicos eh, con motivo de la conmemoración de los 200 años de independencia de nuestro país eh, eh, fueron como un millón de libros que se distribuyeron en el país siguen funcionando los clubs de lectura eh, hay un programa que es muy importante que se, llama, se llama Fandango de la lectura ahí participa mi esposa Beatriz es su contribución y otros escritores van a los estados y leen y se promueve mucho la lectura hay que seguir no es fácil porque se tiene que enfrentar pues, a los medios electrónicos y también a una especie de moda de no querer eh, complicarnos mucho la vida, de verlo todo por encima. Es como el informarnos eh, a la TikTok. O sea, yo soy un anti-TikTok. No es que esté en contra de esa manera de informar, pero yo no hablo de corrido, o sea, yo hablo de espacio y a mí me gusta siempre este, contextualizar. Pero lo que tiene más éxito es lo que tarda un segundo. Pues sí, es importante. Se decía antes de que bueno y breve, doblemente bueno, pero en un segundo no se puede. Entonces, hay que enfrentar eso. Y el libro requiere tiempo, pero también tiene cosas insustituibles. Se disfruta un libro, se aprende muchísimo, porque no solo es lo que contiene el libro, sino lo que eh, provoca para imaginar cosas. La política, por ejemplo, no podría este, ejercerse bien sin la literatura. Los literatos, grandes literatos, pues son maestros políticos. Tolstoy gran maestro de la política. Pero es Guerra y Paz y muchos libros que requieren tiempo. Pero así se aprende con la literatura y poner eh, los libros pues, al alcance de todos. Y yo coincido con Paco Ignacio. si sí lee la gente en México. Lo tengo probado. Lo que pasa es que es eh, difícil que le llegue claro. este, un libro que este, tengan un periódico una revista pero lo que les llega lo leen y ahí lo guardan ahí lo tienen nosotros nos ayudó mucho en el trabajo de concientización el periódico Regeneración bueno, ese es un ejemplo ¿cuál fue el mejor instrumento que utilizaron los magonistas para hacer conciencia y formar toda una escuela de cuadros en el país que fueron los que llevaron a cabo el trabajo para eh, impulsar la revolución fue regeneración. Había regeneración en la huelga de Cananea. Llegaba antes de la huelga llegaba el periódico y los cuadros, porque trabajaron mucho en eso. En el Río Blanco lo mismo. La prensa para este, informar de a los trabajadores para informarle al pueblo y claro que se leía el ejemplo también muy excepcional es el del periódico que sostuvo a Porfirio Díaz el imparcial, imagínense habían 15 millones de habitantes en nuestro país y ese periódico llegó a eh, publicar tirajes hasta de 120, 140 mil ejemplares diarios ¿Qué periódico hoy tiene un tiraje de 120 mil ejemplares? Ninguno, un fenómeno. Entonces sí, el pueblo de México lee, pero hay que seguir este, acercando eh, la información. Por eso la labor del Fondo Monetario, del Fondo este, de Cultura Económica es importantísimo, ¿sí? lo opuesto al Fondo Monetario Internacional.
3: Gracias, señor, sí, señor presidente. En una segunda pregunta, el próximo sábado 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Suicidio. México es uno de los países que desafortunadamente existe eh, un gran número de personas que, que deciden tomar esta circunstancia para eliminar. Sus problemas. Cabe destacar, señor presidente, que estados como Sonora y principalmente Durango, adicional a la Ciudad de México, están ocupando lugares muy importantes en el tema del suicidio. Yo quisiera preguntarle si están pensando en reforzar a, a las estrategias que hoy se tienen a través de la Estrategia Nacional de Suicidio, encabezada por el doctor eh, Juan Manuel Quijada. Y la doctora Evalinda Barrón y por supuesto Diana Tejadilla, eh, que todos ellos forman parte de este equipo para poder eh, solucionar estas estrategias, bueno, más bien este, esta circunstancia. Si ustedes estarían pensando adicionar algo eh, diferente o urgir pacíficamente, como usted siempre lo ha dicho, a los gobiernos para poder incrementar las acciones preventivas en materia de suicidio? Sería mi segunda pregunta.
0: Bueno, yo eh, creo que hay que ir siempre en estos problemas sociales al fondo, a conseguir entre todos eh, una sociedad mejor, que no produzca frustración, que eh, produzca deseos de vivir, de ser felices y eso tiene que ver con el bienestar material y el bienestar del alma, eh, de eso depende mucho. Siempre he, he pensado que el consumo de las drogas está vinculado pues, a un vacío, a un desinterés, eh, a buscar una felicidad efímera que no se consigue con una manera de ser distinta que podría este, lograrse si somos cada vez más solidarios, más humanos, eh, si eh, nos eh, ajustamos a lo básico, si rechazamos el lujo barato, el aspiracionismo, el triunfar a toda costa, todo eso. Entonces, es eh, la búsqueda de una sociedad mejor. ¿Cómo base, como sustento, y pues también trabajos ¿no? que tienen que ver con la ciencia y con las especialidades. Eh, por eso, eh, si la Secretaría de Salud trabaja sobre este tema, sería importante preguntarles a los médicos los martes qué están haciendo, cuál es la estrategia y lo que tú estás ahora preguntando, si hace falta… ¿Sí? hacer más cosas y cómo estamos en el de, concierto de las naciones en este lamentable asunto eh, cuáles son los datos más recientes que se tienen y tratar el tema si
3: sí, me lo permite ojalá y pudieran venir el próximo martes para que nos platicaran dado a que el próximo eh, sábado se conmemora un día más con, de la lucha contra el suicidio.
0: Eso y, lo pedimos?
3: Gracias, señor presidente. Y finalmente, hoy se conmemoran cinco años de los sismos del 2017. El primero ocurrió en la noche en Juchitán. Y México, pues bueno, desafortunadamente es un país eh, altamente sísmico. Eh, los sismos del, del 85 y los del 2017 siempre nos hacen reflexionar. Eh, yo, Liliana Noble, desde mi trinchera de la comunicación, pienso, si me permite esta reflexión, señor presidente, que a México todavía le falta muchísimo en materia de prevención y de conocimiento en el tema de los sismos. Yo quisiera saber si en, en el poco tiempo… Eh, eh, que le falta eh, para concluir este gobierno, ¿estarían pensando en realizar algún otro tipo de estrategias adicionadas a este macro simulacro que se hace año con año? Siento que, que la experiencia es limitada solamente a un año estar conmemorando o recordando cuando todos los días, todo el tiempo, eh, eh, el territorio mexicano está vulnerable a que ocurra un sismo. Hay algunos estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México que dicen que no necesariamente los sismos ocurren eh, con mayor cantidad en, en septiembre, como se pudiera creer, que son a veces los, los de mayor magnitud, pero sí en diciembre, por ejemplo. Y hay otros estudios que dicen que son en agosto, estudios internacionales. Entonces, yo quisiera saber si estarían pensando en instituir algún tipo de, de, de propaganda o de campaña constante para que conozcamos el ABCD, más allá de evacuar un edificio. Hoy la construcción se eleva al nivel número 10, cuando en los organismos internacionales piden a veces hasta el 8, hasta el 9 y en, en México se ha decidido construir a nivel de seguridad del 10 eh, para que estas grandes estructuras no colapsen. Pero también sabemos que después de, eh, del piso 4 la gente no puede bajar. Entonces, que tengamos esta cultura de saber qué hacer si nos encontramos en estas zonas altas y, y, y no solamente en, en estos lugares o cuando nos encontramos a nivel de piso exactamente qué hacer para que no seamos presas del pánico que es entendible, está bien sentir miedo, pero que ese miedo nos ayude a reflexionar ya con una estrategia eh, creada por ustedes.
0: Gracias. sí Se está este, trabajando constantemente, hay un plan este que tiene que ver con lo preventivo eh, y con toda la información que se requiere. Se mantienen los equipos de alarma. Esto podría este, informarlo la directora de Protección Civil para que se sepa de todo lo que se está haciendo, porque sí se está trabajando en esta materia. Entonces, vamos a invitar un día a Laura que venga y que nos diga qué se está haciendo eh, en todo el país, cómo se trabaja de manera coordinada, eh, qué medidas se toman eh, antes, todo lo preventivo, eh, toda la reglamentación en construcción, todo lo relacionado con los equipos para eh, avisar a tiempo, el manejo de las alarmas, eh, la actuación en los primeros momentos, los grupos que están integrados, cómo eh, trabaja en coordinación el gobierno municipal, los gobiernos estatales, el gobierno federal. Ahora en el último sismo eh, levanté el teléfono a la defensa y me respondieron el teléfono rojo del secretario de la defensa y eh, pedí información. Eh, Urgente, ya estamos recabando información, en tres minutos tiene el presidente la información y en tres minutos tuve la información de todo lo que estaba pasando en el país, con el último sí, creo que a las tres, cuatro de la mañana, Este, ese, ese, este. Entonces, sí, el Ejército, la Marina, todos están trabajando con ese propósito. Eh, pues, a la hora que sea. Muy bien.
4: Buenos días. Rocío Méndez, Noticias MBS. Presidente, dos puntos. ¿Podría contarnos qué acuerdos alcanzaron? usted y los líderes empresariales en su pasada reunión en Palacio Nacional que hay del paquete tercero de infraestructura y también si se planteó esta preocupación que anunció por otra parte Coparmex al respecto de que en algunos estados del país la violencia ya pondría en riesgo el abasto de medicamentos, eso por un lado. Y segundo, presidente, ya tiene confirmados sus invitados al 16 de septiembre en esta ceremonia, quienes ya estarían participando y si pudiera comentarnos si acaso en su agenda de la próxima semana estaría incluida una reunión con Anthony Blinken. Gracias, presidente.
0: Bueno, eh, la reunión fue muy buena. Eh, con Antonio del Valle, con Francisco Cervantes, son dirigentes de eh, los organismos empresariales y constantemente nos reunimos, se intercambian puntos de vista sobre inversión en México, sobre la situación económica. Y lo cierto es que eh, hay buena comunicación y en esta última plática... Eh, se llegó a la conclusión de que vamos bien en materia económica, que ahí vamos avanzando. Si acaso, y eso yo lo expresé, tenemos que aplicarnos más para enfrentar la inflación. Si me preguntan este, cuál es ahora mi preocupación principal, es el aumento en el precio de la tortilla. Ayer en una reunión para eso, eh, vamos a reforzar el plan antiinflacionario. En eso andamos más que en otras cosas, porque eso afecta a la gente y es este, lo que más me preocupa y ocupa. Siempre estoy pensando en la situación económica, social de la gente, mucho más que otras cosas, desde luego muchísimo más que la politiquería, porque si no atendemos al pueblo, no cumplimos con nuestro deber. Entonces, sobre eso hablamos. Eh, la parte económica, la parte financiera bien, muy buenos términos lo otro de la Coparmex pues es eh, parte de los eh, asuntos políticos, para no llamar politiquería, pero no es central eso eso también hay que ya empezar a, este, a analizarlo entre todos socializarlo, cuando un líder empresarial empieza a decir que le preocupa mucho la violencia, no hay elementos no es más que Politiquería, porque eso se asemeja mucho a la campaña de la oposición. Y la Coparmex era, no sé si sigue siendo, como un sector del pan. Sin duda, cuando estaba este señor de Hoyos, jugaba ese papel. No defendía a los empresarios, estaba en contra de nosotros. Fue el que me acusó con el rey de España. <risa> Pero eso no, no se trató no, Eso no, no es un asunto este, Prioritario porque Estamos haciendo Pues nuestro trabajo Para garantizar la paz, la tranquilidad Todos los días, es también como Los anuncios que hacen en la embajada De Estados Unidos, no vayan a este estado También con tintes políticos Es como si yo digo, no vayan a Los Ángeles No vayan a Nueva York ¿Supieron lo que pasó en Nueva York? A ver por qué no buscas el video Vamos a verlo ni modo que voy a estar diciendo no vayan a Nueva York. Uno va a ir a Nueva York, que es este, una ciudad bellísima, los que tienen posibilidad de hacerlo. Además, una ciudad cosmopolita, llena de migrantes, es como una especie de capital del mundo. Y claro que tienen problemas, ¿no? como los que vamos a ver. Pero ni modo que yo diga, este, no vayan a Nueva York, porque miren lo que está pasando. Además, es de mal gusto, es de metiches. O sea, eso no, no es serio. Pero ya quedó este, como práctica política y todo eso hay que irlo ya este, haciendo a un lado. Van a ver, porque parece que es este, una película. Esto es Nueva York. El coche negro. Miren la forma de robar Domina, se baja Ahí está, vámonos Le roban Parece como que se ve un portafolio Ahí va La bolsa Y vámonos Eso solo aquí en la mañanera este, oh, lo puede uno ver, ¿no? las redes en la mañanera. Porque pues esto no sale en la televisión, no aparece aquí. Pero es un poco eso, ¿no? O sea, este, ya eh, hay que ver las cosas con más seriedad y hacer un esfuerzo todos por cambiar, ya dejar esas rémoras ¿no? de la vieja práctica política. Pero me preguntabas otra cosa.
4: La ceremonia del 16 de septiembre. Ah,
0: Invitar, sí. ¿Y si acaso habrá reunión entre usted y Anthony Blinken? Vamos a tener invitados. Ya invité. ¿No tienes la lista? Si me la pasas. Sí. Eh, invité a Evo. Ya sí, confirmó. A Mújica. También confirmó, que ya está grande. Pero parece que sí, viene. Viene en la familia de. El doctor Luther King tiene su hijo, su esposa y su nieta. Vienen, este, se invitó a la hija de César Chávez. No ha confirmado. Viene el papá y viene el hermano de Assange, Julián Assange. Este déjenme que me acuerde. Son. Ah, la hija de, de El Che Guevara. Sí. ¿Eh? Sí. Sí. Este ya confirmó, son como 10 invitados, eh, los que me van a acompañar en el grito y van a estar también en el desfile. Mande. ¿Quiénes no
5: lo han confirmado?
0: No. todavía no, no no sé. Mañana si quieren les informo. Este así es. Esos son los invitados, pero no están confirmados todos. Eh, Chomsky ya está grande, pero. A ver, pónganlo porque no les dio tiempo. De. Ya, 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 ya. Sí, pero todavía no sabemos. ¿El presidente
3: se reúne la próxima semana?
0: Viene eh, a México a la cumbre este, el señor dijo ayer
3: que sí venía a Ciudad de
0: México el lunes sí. ¿Se va a reunir con usted? Eh, no sabemos todavía si él así lo desea este, yo lo expresé la vez pasada con mucho gusto este, platicamos pero vienen a lo de la cumbre van a trabajar en la Secretaría de Relaciones Exteriores básicamente es eso ¿Es ciudad, ¿no? Vámonos
5: Adelante. Buenos días, señor presidente. Buenos días, Elizabeth. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Quisiera preguntarle, señor presidente, hace tres semanas el procurador del consumidor, eh, Ricardo Sheffield, nos presentó una tabla donde venía por qué era el incremento de la tortilla este, y se vio en esa tabla que son dos empresas que tienen el duopolio de la harina de maíz, eh, que es esencial para, la, eh, para hacer las tortillas. ¿no? Y entonces y pues la, eh, yo quisiera, Estas empresas son, eh, una es este Maceca y la otra es Minza, controlan el 90 por de todo el mercado de la harina de maíz y son los culpables de esto eh, el procurador del consumidor este dijo que dónde estaba la COFESE, y pues porque estas empresas eh, Maseca nació en 1949 y se ha aprovechado de, de los precios de garantía del maíz cuando estaba la Conasupo y le, le subsidiaban casi el maíz eh, y Minsa Nació, este bueno, se recompró, el, el era una paraestatal, tenía eh, el gobierno de México, tenía una paraestatal que se llamaba Miconza y tuvo bien el presidente Carlos Salinas de Gortari en el 92, de privatizarla y, y fue cuando nació Minza, se vendieron las seis plantas que tenía, entonces se hizo un un dopolio privado, pero lo que yo le quisiera preguntar, que este no es qué hace la COFESE, porque ya vimos que no hace nada, ¿por qué no se aplica la ley? La constitución en el artículo 28 es muy claro, habla que en México están prohibidos los monopolios y las prácticas monopólicas. Entonces, ¿por qué no se hace, en lugar de estar pagando... Un, una, un instituto autónomo que pues que yo no veo que haga nada, ¿por qué no se aplica la pues la constitución? Porque es, parece letra muerta, porque no solo en la harina de maíz hay monopolio, hay en muchos en el cemento, en el pollo, en, y, y esto, pues este, los monopolios siempre afectan a los consumidores y afectan el desarrollo económico de un país. Esa sería mi primera pregunta.
0: Pues eso se trató ayer precisamente estuvimos viendo cómo eh, logramos eh, una disminución en los precios, sobre todo cuando no se justifica cuando eh, se piensa que se está abusando sobre eso tratamos eh, en los básicos y lo cierto es que eh, son muy pocos los productores o los que distribuyen los alimentos básicos, no está muy diversificado. Entonces, podemos hablar con ellos. En el caso del maíz en efecto son dos los que tienen el 90% del mercado de la tortilla, de la, harina de, la de maíz. harina de maíz, sí, pero de eso depende la tortilla este, entonces vamos a hablar con los dos dueños para mostrarles el comportamiento de los precios, a ver si no te manda eh, o si no se guardó la gráfica de lunes sobre eh, los precios sobre la tortilla esto, la Empresa. Este es el precio de la tortilla en autoservicios, ahí no hay problema, pero la verdad es que venden poco, la mayor parte de la gente ¿sí? compra la tortilla en las tortillerías. Este es el precio en el maíz amarillo que se usa básicamente para eh, el sector pecuario, porque el consumo de maíz en México eh, para eh, el consumo humano tiene que ver con el maíz blanco. Entonces, eh, este es el precio en la tortillería que va creciendo. Esto es lo que nos está preocupando. Pero va creciendo a la par de Maseca, no así. Minza, que era la otra empresa que tú... Contaste. Y esa, esa es una empresa que ya tiene mucho tiempo. Pero el señor Juan González, este, yo creo que va a ayudar porque se acordó ayer que se hable con él, de la Secretaría de Hacienda, hable con él. Por esto, escuchar cuál es la justificación. O sea, lo que no se puede que en una época de crisis, de inflación, de carestía, este, se obtengan ganancias extraordinarias. Por lo general, tiene que haber negocios con ganancias razonables, todo el tiempo porque hay inversión, hay riesgos y porque nosotros apoyamos una economía mixta. No es el estatismo, se requiere la participación del sector privado, pero tienen que haber utilidades razonables, no abusar de ciertas circunstancias con ganancias este, excepcionales en épocas de crisis. Entonces, vamos a hablar. Y lo que planteas de Minsa, pues es esto, pero Minsa tiene menos eh, participación en el mercado. Solo tiene el 20%. Sí. Y el 70% lo tiene. Así es. Esta es la empresa, vamos a, a llamarle en los términos tecnocráticos de moda, para hablar físico, como se decía antes, es de la empresa preponderante. Entonces, se va a hablar con los dos. Eh, de Minsa es no sé si sigue siendo el mismo, pero Gómez Flores, de Jalisco, que este, pues con los dos eh, tenemos relaciones, y buenas relaciones y este, queremos hablar con ellos para esto y otras medidas que vamos a tomar. Pero lo que queremos es a ver, ayuden. Es lo mismo de las distribuidoras. Tres este, cadenas comerciales mmm, venden del 80%. goldman sea, Walmart, es y Soriano. Tres, pues también vamos a hablar con los tres, para los básicos y así en otros productos. El cemento. Sí, y pues todavía el cemento debe de tener como cinco, seis, ocho empresas, pero Aquí son dos el atún que a los dos los conozco los dos atuneros son dos los principales también entre los dos pues también como el 80% y es un alimento relativamente barato y muy nutritivo es proteína barata y luego los del pollo el huevo choco este, un huevo 250 si se mantiene así con dos huevos son cinco pesos, es alimento. No queremos que este, se vaya a las nubes. Además, hay producción y también hablar con ellos porque no queremos abrir el mercado. En el caso del pollo, la carne, sí la fiebre aptosa hay que cuidarla por lo de la carne de Argentina que se limita, pero... También, si a esas vamos, pues no se tiene mucho control de la frontera sur y entra mucho ganado de contrabando sin control sanitario de Guatemala y habría que preguntarse qué es, es mejor la sanidad animal en Guatemala que en Argentina o que en Honduras, o en otros países, en fin... Hay que ver todo esto, ya estamos atendiendo este tema con el propósito de controlar la inflación, de que no se nos vaya más allá de lo normal, que es un fenómeno mundial, pero que nosotros hemos logrado controlar. Si no hubiésemos tomado la decisión de subsidiar la gasolina y el diésel, que eso solo nosotros, porque para un tecnócrata tomar una decisión de esas… Es un sacrilegio, ellos tienen otras fórmulas, pero nosotros nos ha funcionado porque sí es un subsidio que se paga, pero si no hubiésemos tomado esa decisión tendríamos la inflación en 14% y le hubiese pegado muchísimo al ingreso popular, porque todos sabemos, o sea, no hace falta ser economista, que si sube el precio de la gasolina y del diésel, te va todo para él. Entonces, en la parte energética tenemos control. Donde necesitamos participar más es en lo relacionado con alimentos. Por eso, así como buscamos la autosuficiencia energética, necesitamos conseguir la autosuficiencia alimentaria y producir cada vez más básicos en el caso del frijol tenemos ya resuelto lo del abasto, ya está eh, controlado el precio porque Diconza eh, tiene frijol suficiente, pero el caso del maíz es distinto. Tenemos autosuficiencia en maíz blanco, nos falta la autosuficiencia en maíz amarillo eh, y ahí, ahí tenemos que cuidar que no haya transgénicos y que no se use maíz amarillo, para consumo humano. Eso eh, lo tenemos que cuidar porque sería muy fácil decir abrimos ¿no? y que entre maíz amarillo, pero no queremos transgénicos.
5: Y transgénico y subsidiado en Estados Unidos el maíz amarillo la producción de maíz amarillo tiene infinidad de subsidios ¿no? a los productores. Sí, sí. Es, y es su y, política sí, y en, en, a, nada más como comentario, según esto el maíz blanco, no ha subido de precio casi. Lo que ha subido de precio eh, y que impacta en las torres y se está haciendo un gran esfuerzo para que no suban los energéticos, entonces no se vale que, que esté subiendo la tortilla por, por estos, este duopolio. ¿no?
0: Oh. Qué bien que se plantea esto así, con toda transparencia. Para eso son estas conferencias, son diálogos circulares y que pues todos este, estemos informados de lo que está sucediendo y lo que tú estás planteando, nada más es buscar este cómo se resuelven las cosas, o sea, no solo es el planteamiento del problema, sino la solución, no problematizar nada más, sino es a ver qué hacemos y este sin eh, actuar o, de manera autoritaria, sino este hablar con productores, hablar con distribuidores. Ayer mencionaba yo algo de cómo se ha optado por no aumentar los impuestos, porque además de que afecta a los consumidores, hay distribuidores que abusan, porque se aumenta el impuesto 10 y ellos aumentan sus productos 20, 30 y le echan la culpa al gobierno. Es que en la miscelánea fiscal, en la ley de ingreso, vino un aumento. Entonces, tenemos el compromiso de no aumentar los impuestos porque estamos haciendo un gobierno austero, sin corrupción y que nos alcance el presupuesto para no aumentar los impuestos, para no aumentar el precio de las gasolinas, para no endeudar al país. Y vamos bien, pero sí tenemos que estar pendientes.
5: En una segunda pregunta, señor presidente, eh, ¿Qué opinión le merece que varios, varios en Twitter están diciendo que el salario mínimo eh, del 2010, eh, que solo alcanza con el salario mínimo actual, la, para comprar la mitad de las cosas que se compraban con un salario mínimo en el 2018. Esto lo dicen este, varios tuiteros como el Lumpen, perdón, el, el, este, el político Fernando Belausarán, que este, dicen esto. Pero esto no sé si no lean o no, porque en una nota de la jornada, se vio que el salario mínimo este, se ha recuperado del 19 al 22 en un 65%. Por ciento. Y, en el, y en la frontera, que es el doble, es en un 148%. Por ciento, se ha recuperado el salario mínimo. Eh, eh, el Coneval dice que ha disminuido la pobreza laboral en 1.6% y los salarios promedio han subido un 4%. Entonces, yo no sé, este aquí es que está presente Elizabeth, si hay que ponerle más atención porque estas noticias este hay que estar promoviendo, yo pienso que sí, hay que
0: estar sí. promoviendo. Pues para eso es la conferencia, para estar informando. A ver, pon dos gráficas, una sobre salario mínimo, vamos a repetirlas, y otra si tenemos lo de eh, para cuánto alcanza el salario mínimo en maíz, en frijol, tortilla más que nada, es lo que medimos, pan. Sí eh, ha habido una disminución del poder adquisitivo por la inflación, por eso hay que este, atender el problema de la inflación porque significa pérdida del poder adquisitivo del salario. Puede tener más ingresos, pero si suben los precios se pierde poder. Pero miren esto, esta es una denuncia al modelo neoliberal que defienden los conservadores corruptos. Este es un tengan para que aprendan. Durante todo el periodo neoliberal hubo pérdida, al grado que aún cuando hemos incrementado 65% de aumento con respecto al 18, el salario mínimo, Aún todavía el salario mínimo de México es de los más bajos del mundo, porque estaba eh, en el suelo por estos tecnócratas irresponsables. Siempre hemos hablado de las mentiras ¿no? que fueron creando, de que no aumentaban el salario porque este, se desataba la inflación. Que también se entienda, la inflación de ahora se precipitó por el error que cometieron de permitir la guerra en Ucrania, ya o sea, eh, es una inflación mundial, precipitada por esa guerra, ya venía el problema con la pandemia y se agravó por la guerra. Ahora este, pon inflación… Sí, mire, este es eh, el caso de la tortilla, este es el frijol, ¿no? este es 18 de noviembre, cuando llegamos, el salario mínimo alcanzaba para tres kilos 100 gramos de frijol, ahora alcanza… Para 4.5, a pesar de la inflación. Este es huevo, 3 kilos o 200, salario mínimo. Ahora 4.2. Y la tortilla alcanzaba para 6.5 kilos y ahora para 9. Pero aquí se nos ha caído en los últimos tiempos. El frijol no, tortilla y otros alimentos. Pero no estamos iguales y hay que seguir informando. Pero la gente lo sabe, si no, no nos apoyaran. Es la élite esta conservadora la que está este inconforme, que se sentían los dueños de México y están molestísimos, pero se les va a ir pasando. Muy bien, pero a ver, ¿no tienes inflación? La comparativa, esta es la inflación, también para que no se esté pensando que es México, miren cómo estamos, es todo el mundo y ya estamos... Arriba, 8 o 2, y pasado mañana o mañana van a dar el resultado de la quincena y seguramente vamos a estar un poquito arriba, aunque ya el pronóstico es que va a empezar a bajar. Todos dicen eso, los expertos. Nosotros no nos vamos a confiar, porque esto sí daña mucho la economía popular. bueno
4: Adelante. Gracias, presidente. Buenos días, Esteban Durán, Vanguardia Veracruz. Presidente, eh, en este espacio, en estas conferencias matutinas… Últimamente se ha dado sobre hablar sobre las cirugías plásticas, las, más, las mal practicadas y de las cuales se ha mencionado sin siquiera tener los suficientes datos para que sean completamente ciertas. En este sentido también las figuras públicas del espectáculo igualmente pues, se han quejado de esta situación. Sin embargo, esto también ha traído, eh, pues estigmatizado a los profesionales de la cirugía plástica y en este sentido pues se han eh, pues manifestado en contra de esta situación y señalan que pues ha habido universidades e institutos sin que hasta el momento las autoridades sanitarias hayan comprobado alguna irregular o, o u omisión en estas. Son universidades, son institutos, son los eh, pues hospitales que tienen certificación y que operan de, de manera este, correcta. E, igualmente, eh, para este sector médico, quienes han manifestado eh, que las cirugías estéticas han ido al alza en los últimos años, pero por supuesto deben ser practicadas por médicos certificados para evitar monopolios, en este caso como el CONAMEM, el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, que como muchas otras asociaciones civiles creadas hace dos sexenios se apoderaron, presidente, de este tipo de especialidades médicas en el país, lo que derivó la falta de especialistas en otras ramas. Presidente, también la cirugía plástica y reconstructiva, más allá de la cuestión estética, lo cierto es que es una opción para aquellos pacientes, principalmente mujeres, para elevar la calidad de vida mediante la autoestima de las personas cuando ésta ha sido impactada por alguna enfermedad o accidente. En este sentido, Preguntar si se está analizando, presidente, una forma de regularla para evitar monopolios y poner en riesgo a los pacientes. También en este sentido, los senadores José Narro y Guadalupe Antares de Morena presentaron iniciativas para reformar el artículo 81 de la Ley General de Salud para desaparecer, desaparecer este tipo de monopolios de la, y no se ha avanzado. ¿Cómo es que se va a tratar este tema para evitar? todas estas irregularidades, presidente.
0: Pues ya lo hemos tratado aquí, porque eh, una compañera eh, ha estado haciendo ese planteamiento sobre eh, los abusos que se cometen eh, y si sí hay pruebas de que se daña. A personas. También coincido que no hay que estigmatizar una práctica médica más si es reconstructiva y aunque no lo fuese somos libres para este, decidir sobre nuestro cuerpo sobre nuestro organismo. Nada más es cosa pues de eh, verlo como un asunto de salud pública, cuidar a los pacientes, darles garantía de que se trata de médicos verdaderamente especialistas eh, y que no haya este, monopolios como en ningún caso, influyentismo, pero no se pueden evitar. Sin embargo, presidente, ha habido
4: situaciones que afectan a, a profesionales en este sentido. Ha sido la Universidad Conde de Veracruz, donde... Sí, pues, allá
0: se está viendo porque eh, aquí se comentó un martes de que se iba a llevar a cabo una revisión a partir de que hay denuncias y el supuesto de que se afecta a la gente, porque no son profesionales los que hacen estos trabajos. Entonces, eh, vamos el martes, que van a estar aquí los doctores, a pedirles que nos traten el asunto bien. Si te parece.
4: Claro, sí, presidente, gracias. En otro tema, presidente, también eh, recientemente han crecido los señalamientos sobre el impago a acreedores por parte de crédito real. Eh, caso al que se le ha dado seguimiento a la Secretaría de Hacienda, también cabe destacar que NAFIN es su principal acreedor y el impago viene de 119 millones de dólares esto sería un golpe pues, muy duro para la banca de desarrollo. ¿Qué avances hay al respecto, presidente, sobre todo porque hay versiones de que pagarán los créditos mediante la cesión de unos terrenos? ¿Tiene usted conocimiento de esto, presidente?
0: Tengo conocimiento de que lo está viendo la Secretaría de Hacienda y en todos los casos ya no se practican rescates, no hay mecanismos como el FOAPROA, ya no, porque no podemos estar rescatando a los de arriba cuando los que necesitan ser rescatados son los de abajo. Si una gran empresa, una financiera fracasa, ¿por qué la va a rescatar el gobierno con presupuesto público, que es dinero del pueblo?, que eso fue lo que hicieron con el FOA Proa, convertir las deudas privadas en deuda pública, un atraco y una gran injusticia. Si le va mal a un tendero, a un mecánico, a un productor porque llovió mucho y perdió su cosecha, o no llovió, ¿quién lo rescata? Entonces, ya ese tipo de prácticas también son de la época del de neoliberalismo. Ya nosotros no aplicamos esas políticas y si hay defraudación tienen que pagar y nada de andar queriendo evadir responsabilidades, ya no hay influyentismo, ya se acabó la corrupción, cero corrupción, cero impunidad, a robar más lejos.
4: Bien, presidente, gracias. Y ya por último, presidente, en un tema de la UIF, el exsenador Roberto Gilsuar, del PAN informó que la Secretaría de la Función Pública detectó un presunto enriquecimiento ilícito del extitular de la Unidad de Santiago, de Inteligencia Financiera Santiago Nieto por 21 millones de pesos y ante ello el exfuncionario se amparó bajo el argumento de que la UIF no tiene facultades para solicitar o entregar información bancaria o financiera sin autorización ni colaborar con la Fiscalía General de la República. Todo lo contrario a lo que hizo como titular de la UIF. Jir ve una contradicción de Santiago Nieto, pero no tiene lógica, que no tiene lógica eso. ¿Usted cree que la UIF podría investigar esta situación? ¿Tiene alguna opinión al respecto, presidente? Pues y con que el investigar mismo...
0: cualquier denuncia, tanto eh, la función pública como la fiscalía, pero… Este, son asuntos que corresponden a estas instancias, analizarlos
4: sí, en, en este mismo tema. y atenderlos. Sí, pero, eh, igualmente, yéndonos con la web, presidente, eh, en el Estado de México parece ser que no va a haber eh, terreno parejo para eh, la futura candidata de, eh, de Morena al Estado de México, Delfina, eh, Delfina Gómez, porque Alejandra Moral, quien es secretaria de Desarrollo en Funciones, pues ha estado eh, gastando 50 millones de pesos en 300 espectaculares con eh, su nombre y, y su rostro, esto a lo largo de todo territorio mexiquense y pues obviamente está utilizando eh, los recursos del Estado apoyados por el gobernador mexiquense. Puede la unidad de inteligencia, eh, de inteligencia financiera, investigar este grave violación pues, a la pobreza franciscana que usted, usted sí. ha estado pregonando, en, presidente?
0: En todos los casos, la recomendación es que no intervengan los gobiernos, ni el gobierno federal ni los gobiernos estatales, en todo lo que tiene que ver con procesos electorales. Y existe la Procuraduría eh, o la Fiscalía de delitos electorales existe y cualquier denuncia se puede presentar ahí. Y el fraude electoral ya está considerado que era lo que querían quitar entre otras cosas en el Poder Judicial afortunadamente eso no prosperó o hasta ahora no ha prosperado está considerado como delito grave No, no no porque son otros tiempos la gente está muy Consciente, Lo dije ayer, lo he estado repitiendo. México es de los países con menos analfabetismo político. Ya no se le engaña a la gente. Es una ciudadanía muy consciente, muy informada. Aún con todos los mecanismos de manipulación que existen, la verdad se abre paso y llega hasta el pueblo más apartado. Donde quiera que va uno, la gente está muy informada, pero mucho más que los que supuestamente eh, están muy informados. La gente está muy consciente, muy despierta. La ignorancia, que ya no es mucha, todos los pueblos del mundo tienen una franja de su sociedad. Susceptibles de manipulación, despolitizados, con ignorancia, muchas cosas, todos. La franja en México sí. eh, se ha reducido, se ha reducido. Eso es lo que tiene también desconcertado a muchos. Este, que como si eh, lo que decía Catón, pues que él es un periodista pues, que tiene mi respeto, sobre todo porque es un agente mayor, pero muy conservador para Catón y para este, los Viejos fifís, oneos fifís, conservadores, no existe el pueblo y este, los que deciden son los de arriba, la llamada sociedad política, esa era su concepción, ellos eran los representantes de lo que en los últimos tiempos se empezó a llamar sociedad civil, que no es más que pueblo, pero ellos se sentían ¿no? los voceros, los expertos, la gente autorizada, con un profundo desprecio al pueblo, muy clasistas. Eso no se les quita, porque además están molestos. Entonces, ¿qué decía Catón? ¿Cómo es de que este, con todos los errores que comete el gobierno siguen teniendo apoyo? Pobre México. ¿En qué país vivimos? No, es al revés. Vivimos, siempre hemos vivido en un país extraordinario. Como México no hay dos. Pero ahora es un momento estelar porque hay muchísimo más conciencia, más politización. Imagínense llevar a cabo una transformación de manera pacífica con el apoyo de millones de mexicanos. Yo no les quiero hacer las cuentas, porque tampoco este, sería serio, pero ¿cuántos votaron por mí? Creo que 31 millones, ¿no? 31 millones, 31 millones. ¿Cuántos son los ciudadanos, como 85 millones. ¿eh? Sí. Sí, los que tienen posibilidad de, de, de votar. ¿sí? Y yo, yo obtuve 31 millones. Bueno, si en la encuesta de eh, consulta amor, me dan 70% de 80 millones, 85%. ¿Cuánto es? Son como 50 millones. ¿Eh? 56 y saqué 31, claro, no es así, no es así, pero este es un fenómeno, y a qué se debe, pues a la revolución de las conciencias. Entonces, yo respetuosamente les aconsejaría a nuestros adversarios tomen en cuenta eso, no desprecien al pueblo. Ya no es lo mismo. Aquí siempre lo hemos dicho que ya es New York Times que el Washington Post, que ya dijeron esto, o esto que vimos, ¿no? las recomendaciones, no viajes a tal Estado, este, o eh, no militarices una organización internacional. Está bien, este, pero esto ya cambió. Si estuviésemos militarizando, pues este, tendrían razón, sí, pero resulta ¿De cuándo acá estos conservadores rancios les preocupan los derechos humanos, la militarización? Si hay algo que los distingue, los caracteriza, es su autoritarismo. Son capaces de cometer barbaridades y media. Entonces, ya deben de entender que las cosas son distintas y que vale lo mismo un voto, una opinión de un ciudadano de Tapachula que un ciudadano de Santa Fe, o de Las Lomas, o de Polanco. Somos iguales, somos iguales. No debe de haber este, clasismo. Nadie tiene que sentirse superior y que vayan respetando. Ahí está el ejemplo de, de Argentina y Chile. Fíjense lo de Argentina, un acto reprobable como se le vea. Si se tiene diferencias, ¿cómo se va a usar la violencia? Es un acto de barbarie, inhumano. En cambio en Chile, diferencias con la Constitución o el proyecto de Constitución. Se somete a votación, son los votos. Y dice la gente, la mayoría, no queremos cambio. Dice la democracia, pero ese es el camino. Y lo mismo, no insultar, no caer en lo vulgar. Que eso afecta mucho, afecta a la persona, no solo al que va dirigido el insulto, sino el que insulta, pierde autoridad y claro que hay que debatir y hay que argumentar y eh, no estar eh, de acuerdo en lo que uno considera eh, injusto. Y hacer valer el derecho a disentir y la pluralidad, eso es la democracia, no es pensamiento único. Y tiene que haber oposición, pero vamos al debate, a razonar, a argumentar. Lo otro que también es muy común, empiezan a debatir en, en los medios, en las redes y, este, y empiezan los insultos. Pues no, que haya respeto, aunque no estemos de acuerdo. Ya hay forma de, de, de expresarlo cuando uno no está de acuerdo. Y, y no y, y no enojarse y hay que decir gracias a la vida gracias a la vida y, y hay que desayunar porque también si no se, se traspasa uno nos hay que traspasarnos ¿Eh? y nos regañan porque nos pasamos bueno, vámonos a desayunar y mañana la primera fila ¿cómo está?